0: Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, selamat sore semuanya, Namo Buddhaya. Baik, ini adalah judul kita. Pada kesempatan ini judulnya adalah Hari Terakhir dengan saya, Ton Yoyo. Um, baik yang ada secara langsung di wihara Pluit Dhammasuka. maupun yang memonitor atau mengikuti ujabakti hari ini secara uh, online di Zoom. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang baik dan sehat uh, sekarang dan kedepannya. Kalau kita mendengar kata hari terakhir, sangat mungkin akan muncul dalam pikiran kita hari terakhir itu uh, banyak. Misalnya. Kalau kita bersekolah, sekarang akan memasuki atau malah sudah memasuki masa liburan sekolah. Secara umum sudah masuk. ya. Anak saya yang SMA itu sudah libur dari sejak minggu ini. Tetapi yang berkuliah beda-beda. Rata-rata baru akan tempat saya mengajar itu baru akan ujian akhir di minggu kedua Juli bulan depan. Anak saya yang kuliah di tempat lain, akhir Juni sudah ujian akhir. Jadi Juli sudah libur. Mungkin saja hari terakhir itu adalah tempat tinggal kita. Kita akan pindah ke tempat tinggal yang baru, maka ada hari terakhir di tempat tinggal yang lama. Mungkin kita bekerja dan itu adalah hari terakhir kita bekerja di perusahaan tersebut. Atau mungkin kalau kita berusaha misalnya ya buka toko atau hal lainnya di satu tempat kita akan pindah. Nah, pada kesempatan ini hari terakhir yang dimaksud bukanlah hari terakhir seperti yang tadi. Tetapi memang hari terakhir dalam kehidupan ini bisa jadi ini bukan topik yang menarik gimana gimana ya karena kalau bicara hari terakhir dalam kehidupan sangat mungkin kita nggak nyaman orang-orang yang dekat dengan kita teman-teman kita eh. ini hari terakhir loh, hidup di dunia kira-kira nyaman nggak kita nggak apalagi kalau itu hari terakhir kita tuh nah tetapi inilah kenyataan Karena hari terakhir, kita semua tanpa kecuali akan tiba pada waktunya. Ini adalah Steve Jobs. Tentu saja kalau saya katakan ini akan jadi pembicara di Kebaktian Wihara Pluit dalam hari Sabtu, minggu depan. nggak dipercaya ya, karena Steve Jobs adalah seorang yang terkenal di dunia. Sebagian dari kita mungkin menggunakan produksi dari perusahaan dia, Apple. Dan kalau Steve Jobs Hadir di sini, wow, bisa ngeri ngeri sedap ya, ada satu istilah, ngeri ngeri sedap, karena dia sudah meninggal sebetulnya, sehingga harusnya dia nggak akan hadir di sini lah, menjadi pembicara kita. Steve Jobs satu ketika pernah mengatakan, tidak ada orang yang mau meninggal meskipun orang-orang mengatakan bahwa pengen masuk surga, betul? Kalau kita tanya nih, orang secara umum dalam masyarakat eh, kamu mau masuk kemana? Surga neraka. Ah, surga. Gambarannya itu luar biasa. Menyenangkan. Baik. Enak. Dan seterusnya. Kan begitu ya? Tetapi, kalau ditanya atau diminta, ya sudah, sekarang aja kamu meninggal. Masuk ke surga. Mau atau enggak? Kata Steve Jobs, orang rata-rata enggak mau sih untuk mati supaya bisa masuk ke surga. Walaupun itu tujuannya. Kemudian, Steve Jobs mengatakan, hiduplah eh, apa namanya eh, seperti seakan-akan hari yang kita kita apa namanya eh, kita jalani itu seakan-akan hari terakhir kalau kita memperlakukan setiap hari seakan-akan hari terakhir maka pada waktunya nanti satu ketika akan jadi kenyata hari terakhir itu akan benar-benar tiba kepada kita do? Kita tahu baca atau dengar setiap yang dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Gitu ya. Jadi kata Steve Job, kenapa kita enggak hidup setiap hari perlakukan setiap hari itu seakan-akan hari terakhir. Sangat mungkin kita bisa berubah loh kalau kita menganggap setiap hari hari terakhir. Oh, pagi ini saya bangun. Hari ini hari terakhir. Saya. Sangat mungkin apa yang rencananya kita lakukan bisa berubah yang mau kita lakukan itu. Atau mungkin cara kita dalam melakukan aktivitas di hari tersebut berubah. Karena ini hari terakhir, saya berbuat baiklah lebih banyak. Karena kesempatannya nggak ada lagi besok. Saya hati-hati, sejaga. Pikiran, ucapan, perbuatan saya, lebih banyak yang baik. Karena hari ini, hari terakhir, loh. orang normal akan begitu. Tetapi, ini ngomong bercanda ya, yang namanya manusia itu ada aja yang aneh, yang nyeleneh. yang tidak biasa. Ada yang menjawab pertanyaan ini, kalau ini hari terakhir, apa yang kamu lakukan? Ngutang lebih banyak, kata dia. Karena kesempatan ngutang, nggak ada lagi besok, jadi hari ini saya ngutang lebih banyak. Ada loh yang menjawab begitu? Ada juga sih yang menjawab, saya nagihin piutang saya, karena saya banyak ngasih orang utang, orang banyak berutang ke saya, saya punya piutang, saya tagih tagihin, karena waktunya nggak panjang lagi. Ada yang jawab begitu. Ada juga yang jawab agak berbeda, beli asuransi, karena ini hari terakhir beli asuransi, moga moga asuransi nggak ngecek ngecek nggak panjang lebar, saya cover asuransi, begitu meninggal saya dapat manfaatnya. Ada yang jawab begitu. Tetapi secara umum, kalau ini hari terakhir kita, di pagi hari, sangat mungkin orang yang normal akan berupaya memperbuat baik sebanyak mungkin. Karena akan jadi bekal kita. Kemudian, bertanyalah kita, kalau ini betul-betul hari terakhir, akankah kita melakukan yang rencananya kita lakukan? Oh, saya tuh merencanakan hari ini. Kok saya punya kesempatan? Saya mau bales tuh orang yang tidak saya suka. Hari ini saya punya kesempatan. Saya mau omel-omelin. Saya mau kerjain supaya tahu rasa dia. Saya mau bales karena saya punya kesempatan. Tetapi, kalau pikiran itu bahwa ini hari terakhir, sangat mungkin rencana itu tidak akan kita lakukan. Saya ngapain sih bales kayak begitu waktu saya udah nggak banyak. Jangan. Jangan lakukan yang buruk. Kan begitu. Jadi, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, maksud dari Steve Jobs mengatakan ini adalah Kita bisa menjalankan setiap hari dengan cara-cara yang terbaik yang tidak akan kita sesali di ujung kehidupan nantinya. Karena pada waktunya hari terakhir itu akan betul-betul tiba akan menghampiri kita. Mau terima atau enggak, tolak atau enggak, itu akan tiba kepada kita. Begitu banyak film dari zaman bahla sampai sekarang nyari nih obat cara untuk membuat hidup itu abadi. Ngomong-ngomong, sudahkah itu tercapai? Terbuktikah ada yang benar-benar hidup abadi? Rasanya belum ya? Silsila Buddha. Dari Buddha-Buddha awal, di mana rata-rata hidup sampai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, ada loh jangka waktunya meskipun panjang, enggak abadi. Enggak kekal kehidupan manusia. Nah, Bagaimana kalau kita dalam posisi si wanita yang akan tampil berikut ini? Dia tampil di uh, panggung wihara fluid. damasuka, eh salah sebut ya, bukan wihara pulih damasuka, dia tampil di wihara panggung, eh, di wihara lagi, di panggung Tiongkok, seorang wanita muda, dia tampil. Harapannya apa? Dia bisa menang, dia dapat duit. Untuk apa? Untuk operasi batok kepala. Karena ada tumor di kepala dia, dan itu sudah stadium akhir, dan diperkirakan meskipun di mungkin tidak akan banyak membantu. Inilah wanita tersebut. Yolah uh, Otak sudah stadium lanjut Oke okay, saya putarkan ya
1: 哈喽 23 90 去返回北京是
0: Kalau vid- video ini di diperpanjang, maka uh, dia difonis kira-kira hitungan bulan sisa waktunya dia. Nah, tetap aja hitungan bulan itu ada perkiraannya gitu ya. Kita yang katakan saat ini masih lumayan baik. Tidak ada satu sakit berat. yang kita difonis, yang diperkirakan waktunya lebih pendek. Sehat-sehatnya kita pada saat ini, hari terakhir itu akan ada apa nggak? Yang usianya seperti saya, 20, 20 plus 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 plusnya aja yang banyak gitu ya. Jadi kita sama 20 plusnya aja yang berbeda. MC kita, Saudara Alvin mungkin 20 plus saja, plusnya satu. Kalau generasi saya generasi yang plusnya mungkin udah 3 atau 4, ada yang lebih senior dan seterusnya. semudah mudanya kita tentu akan ada ya hari terakhir ya, entah 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, itu akan muncul. Apa sih bedanya kita dengan dia yang difonis dalam hitungan bulan, kondisinya udah nggak cukup kuat lagi. Dan itu akan datang kepada kita. Ibu, Bapak, saudara-saudari dalam Budadema, ini adalah gambar tomat. Tomat. Ada yang memanjangkan tomat itu dengan Tobat sebelum tamat. Atau tobat sebelum kiamat. Orang kita itu sangat kreatif membuat yang seperti ini. STMJ. STMJ apa? Kalau di warung-warung kecil atau apa? STMJ. Susu telur, madu jahe. Ada yang memanjangkan, lebih keren. Selalu terkenang meskipun jauh. STMJ. Oh, keren. ABCD, abri bukan, cepat doang. Kemudian, Uh, saya punya banyak sekali sih ada yang huruf awal ada yang akronim gitu ya Ada yang potongan coca uh, cola coca-cola coca-cola cow cakep cow idola <laughs> Wow keren kita banyak seperti itu tomat ada yang memanjangkan taubat sebelum tamat-tobat sebelum kiamat Okelah okay dalam ajaran Buddha pertobatan itu sebenarnya dikenal Seperti apa pertobatan yang sesuai dengan ajaran Buddha Kita menyadari bahwa kita melakukan hal buruk, kesalahan. Kita berani untuk mengakui itu ke diri sendiri ataukah ke orang lain. Saya betul melakukan kesalahan. Seperti ini, begini, dan seterusnya. Yang ketiga, kita bertekad untuk memperbaiki itu. Mungkin menghilangkan sama sekali belum bisa. Mengurangi bertahap. Yang keempat, tekad itu betul-betul kita jalankan. Itulah pertobatan dalam ajaran buddha. Jadi pertobatan dalam ajaran Buddha itu tidak dengan mengakui kesalahan kita, lalu kita dihapuskan dari akibat atau buah karma atau perbuatan yang kita lakukan. Tetap sih, pada waktunya, entah kapan, entah di mana, nanti kita akan terima buah atau akibatnya. Tetapi dengan berani mengakui kita bersalah, menerima kesalahan itu, bertekad untuk memperbaiki, dan betul-betul menjalankan itulah pertobatan yang terbaik sesuai ajaran Buddha. Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam Buddha Dhamma, secara hukum karma ada empat jenis karma teori karma itu banyak teori karma ya dipandang ditinjau dari aspek ini karma itu ini 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 dari sudut yang lain seperti ini dari aspek yang lain seperti demikian banyak teorinya salah satunya ada empat jenis karma berdasarkan fungsinya satu karma penghasil karma penghasil adalah karma yang akan menghasilkan kehidupan Kita berikutnya, kehidupan berikutnya. Biasanya karma penghasil itu adalah karma yang kuat, yang hebat, yang besar. Contoh, Dewa Data, sepupu Pangeran Siddhartha, sepupu Buddha, mencoba membunuh Buddha. Buddha nggak bisa dibunuh, hanya terluka kakinya oleh Dewa Data. Kemudian memecah belasangga, dan seterusnya. Besar sekali, berat sekali karma buruk Dewa Data. Meninggal, tidak ada kekuatan yang bisa menahan. Terlahir di neraka Awichi, neraka yang paling dasar, paling berat, paling sulit. Tetapi, belum tentu karma besar, kuat, hebat itu, yang akan menentukan kelahiran kita berikutnya, itu ada yang siap berbuah. Belum tentu. Kalau tidak ada karma yang hebat, kuat, besar, yang siap berbuah kehidupan berikutnya, maka salah satu yang akan menentukan adalah pikiran. terakhir sebelum kita meninggal. pernah dengar ini? sebelum meninggal pikirannya baik kemungkinan kehidupan berikutnya atau terlahir baik. kalau pikirannya buruk sebelum meninggal maka mungkin akan terlahir di kehidupan yang buruk. nah ada orang-orang yang berpikir praktis, praktis artinya berpikir simpel, mudah, cepat. apa pemikirannya? ya udah kalau gitu nggak apa-apa dalam kehidupan berbuat buruk. Pokoknya sebelum meninggal mikir yang baik maka pikiran terakhirnya baik terlahir yang baik ini jangan diedit ya dan dipotong ya kalimat berikutnya silakan berbuat buruk dalam kehidupan harus lengkap jangan diedit ya nanti bermasalah saya kalimat lengkapnya adalah ada orang-orang yang berpikir praktis ya sudah nggak apa-apa berbuat buruk dalam kehidupan yang penting sebelum meninggal berpikir yang baik teori benar tetapi secara praktek jawab dari lubuk hati yang paling Dangkal, kejem benar. Yang paling dalam. Pada waktu kita, tadi, sebelum nyanyi, lagunya bagus, sebelum nyanyi, meditasi. Berapa lama tadi pemimpin kebaktian? Satu jam? Wih, hebat sekali. Oh, enggak ada. Oke, lima menit, enam menit. Coba jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Jangan setengah dalam apalagi yang terdangkal. Berapa lama Anda bisa berfokus kepada objek meditasi masing-masing tadi? Kalau tadi kita meditasi 6 menit, adakah yang full 6 menit benar-benar fokus kepada objek meditasinya? Ada? Tidak? Atau enggak tahu? Ya pilihannya ada tiga. gitu ya. Kalau enggak ada 6 menit, 5 menit deh, ada apa? Mungkin ada. Tetapi sebagian enggak. Mungkin hanya ada 4 menit, 3 menit, 2 menit, bahkan 1 menit juga enggak. Begitu coba meditasi, uh, pikiran ini itu muncul, betul? Nah, bayangkan Ibu, bapak, saudara-saudari dalam dunia Kita yang relatif dalam kondisi yang cukup baik saat ini, kita tidak mampu mengarahkan pikiran kita, mengelola, menentukan pikiran kita untuk full dalam durasi meditasi, fokus sepenuhnya kepada objek meditasi kita. Bagaimana halnya kalau pada menjelang akhir kehidupan kita, kita sakit berat? Mudahkah kita mengontrol, mengarahkan, menyuruh pikiran kita untuk berpikir yang baik? Sulit. Karena itu, Walaupun secara teori, jaga pikiran kita baik sebelum kehidupan. Prakteknya tidak sebegitu gampang. Pikiran baik harus ditumbuh kembangkan. Dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kebiasaan sangat mungkin pikiran baik itu muncul secara otomatis begitu kita akan meninggal. Sehingga kita bisa terlahir di kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, tiga, empat. Karena kita bukan bicara karma. Saya membawakan topik karma masih secara daring ya. untuk wihara fluid damasuka, sekitar beberapa bulan yang lalu, itu tentang karma. Mungkin di antara yang hadir secara offline maupun online, mungkin kita ada ketemu di kesempatan itu. Yang ketiga adalah karma penyokong, sifatnya lebih kecil, dan menyokong karma penghasil sejalan. Kemudian ada karma penghalang, menghalangi karma penghasil, lebih kecil, lebih ringan, dan biasanya lebih banyak. Lalu ada karma penghancur. Karma penghancur itu menghancurkan kehidupan berikutnya. Seperti anak panah yang sudah dilepas dari busur, anak panah itu melesat. Mungkin ada yang menjatuhkan anak panah, anak panahnya jatuh. Seperti itulah cara kerja karma penghancur. Ada orang yang hidupnya terlihat baik, tiba-tiba kecelakaan, meninggal langsung. Ah, seperti itulah cara kerja karma penghancur. Tiba-tiba dia muncul, kehidupan seketika berhenti. Ah, kita nggak tahu. Ada nggak. Sekarang ini ya, karma penghasil kita siap berbuah menentukan kehidupan berikutnya. Kita nggak tahu. Begitu juga karma-karma yang lain. Yang terpenting kita berbuat baik se. Banyak dan sesering mungkin. Itu aja kuncinya sepanjang kehidupan. Karena kita tidak punya kemampuan untuk tahu karma-karma itu secara detail. Kemampuan kita belum sampai. Apa inti dari bagian ini? Bagaimana Ibu Bapak, kalau kita memperlakukan setiap hari sebagai hari terakhir, alternatif pertama adalah memperbanyak pikiran yang baik. Kalau tiba-tiba betul itu hari terakhir, oleh sebab yang tidak bisa kita antisipasi, kita prediksi, hari terakhir betul-betul di hari tersebut, karena kita terbiasa menjaga pikiran yang baik, mudah-mudahan kehidupan berikutnya akan baik. Jadi, hari terakhir judul kita, bagaimana kita memperlakukan setiap hari sebagai hari yang terbaik secara maksimal. Salah satu alternatifnya, yuk kita jaga pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Kemudian, alternatif lainnya seperti apa? Untuk kita mengisi hari terakhir itu secara maksimal. Ada satu alternatif lain, mungkin kita bacakan di waktu-waktu yang lain. Abinha Paca Uwe pata. Yang artinya perenungan kerap kali yang seharusnya kita lakukan. Ajaran Buddha. Perenungan kerap kali ini, bunyinya adalah seperti rekaman berikut ini. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuarisi. Demikian hendaknya terap kali kita renungkan. Oke, uh, Alvin kelihatannya memang harus standby di situ ya, karena masih cukup banyak uh, ada beberapa lah rekaman suara yang butuh on dan off. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian. Renungan Abinha Pacawekana ini adakah tadi yang sempat menyetel untuk stopwatchnya? nya Kira-kira berapa lama ya ini ya? Satu menit? Lebih kurang ya? Enggak panjang kok. Abinha Pacawekana atau perenungan kerap kali yang diajarkan Buddha itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, merenungkan bahwa usia tua, sakit, dan kematian tak terhindarkan. Kita bisa mengalami hal-hal itu. Kemudian, Bagian kedua dari Abinha Pacawekana adalah berkaitan dengan karma. Kita adalah pemilik, pewaris, berhubungan, terlindung, dan seterusnya. Apapun karma yang kita perbuat, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi masing-masing. Hendaklah, ini kerap kali kita renungkan. Kalau seseorang sering merenungkan ini, dalam kehidupan sehari-hari, hidupnya akan lebih mudah untuk dijalankan. Terutama pada waktu masalah, persoalan, kesulitan hambatan rintangan tentangan and the gang, dan teman-temannya yang buruk-buruk datang biasanya kita protes kita komplain betul kenapa masalah ini udah muncul masalah yang lama aja belum selesai kenapa nggak lancar ngerjain kerjaan bisnis ada aja masalahnya hal-hal yang buruk kita protes kita komplain kalau hal baik nggak lo ya eh duit ini kenapa datang lagi datang lagi datang lagi jangan jangan adakah yang begitu kalau ada boleh kita dibagi-bagi ya Kalau hal-hal yang baik, datang lebih sering kita suka. Enggak protes kita. Tapi begitu hal yang buruk, kita protes. Hukum karma ini enggak adil. Saya tidak ingat melakukan apa, dan seterusnya. Dan seterusnya, kan begitu. Buddha ngingetin kita. Kita ingat atau enggak, karma enggak akan lepas. Karma tidak akan salah. Karma, istilah orang-orang, kita di luar. Karma tidak akan ketuker. Meski kita tidak ingat kapan kita lakukan hal yang buruk, dan sekarang kita menerima hal yang buruk kapan sebab kita lakukan kita tidak ingat bukan tidak melakukan sangat mungkin di pertemuan lalu saya sudah mencontohkan ini sangat mungkin ya sekilas aja deh sekilas aja kalau kita tanya tadi pagi hari Sabtu tanggal 18 betul ya 18 Juni 2022 sarapan enggak yang sarapan sangat mungkin masih ingat oh sarapan sarapan ini oke kemarin hari Jumat ingat minggu lalu hari Sabtu sangat mungkin ingat betul? bulan lalu Bulan Mei, kira-kira tanggal belasan menjelang tanggal 20 hari Sabtu. Masih ingat? apa? Okelah okay anggap ingatan kita kuat. Masih ingat. Oke, okay, tahun lalu. Bulan Juni, tanggal belasan hari Minggu. Masih ingat? <guluh> anggap, ingat. Anggap, anggap. Dua tahun lalu, tiga tahun, lima tahun, sepuluh tahun. Kita punya kemampuan terbatas untuk mengingat. Sehingga jangan terlalu pede. Saya enggak ingat melakukan hal buruk. Kenapa hal buruk ini terjadi kepada saya? Saya enggak melakukan kok. Enggak saya ingat, tidak ingat, bukan, tidak terjadi atau melakukan. Nah, Buddha mengajarkan kita. Kalau kita menyadari, baik ataupun buruk, tidak lepas dari karma atau perbuatan kita, kita akan lebih mudah untuk menerima, terutama pada saat hal-hal yang buruk datang kepada kita. Nah, ini jadi satu alternatif. Untuk kita mengisi setiap hari yang kita anggap sebagai hari terakhir. Tadi sudah saya tanya, kira-kira berapa lama? Perlu saya putarkan lagi? Gak usah lah ya. Lanjut ya, tapi kira-kira enggak satu menit deh. Kalau kita mengingat ini, kali tiga, satu menit, kali tiga, hanya tiga menit kok. Sehingga kalau kita merasa nih wih, mengingat kayak begitu, habis waktu saya, kita lihat handphone kita, kita ngupdate update status kita di medsos, kita nge-chat dengan orang, teman, dan seterusnya, di komunitas satu, komunitas, komunitas tiga, WAG-nya, sangat mungkin berjam-jam. Jadi tidak ada alasan kalau kita katakan merenungkan tata-kata Buddha ini menghabiskan waktu. Kemudian, kemudian dalam wisudhimagga, Buddha mengajarkan bahwa ada empat perenungan atau meditasi pelindung. Kenapa disebut meditasi pelindung? Meditasi atau perenungan ini kalau kita lakukan akan mencegah bahaya dari luar masuk ke dalam ataupun bahaya dari dalam muncul. Apakah itu? Maksudnya, Kalau seseorang mempraktekkan meditasi atau perenungan pelindung ini secara rutin, bahaya dari luar, contohnya orang-orang jahat, contohnya binatang-binatang buas kalau kita berada di lingkungan terbuka gitu ya hutan dan seterusnya. Kemudian mungkin makhluk-makhluk yang eh, eh, apa yang berbuat tidak baik kepada kita, kita akan terhindar dari ancaman bahaya dari luar kalau kita sering praktekkan ini. Kemudian bahaya dari dalam. adalah rintangan batin, kendala-kendala yang muncul dari dalam diri kita. Sangat mungkin diantara kita di sini, teman-teman kita, ada yang berencana datang, bukan karena eh, penceramahnya gitu ya, tapi memang saya mau kewiara Puji dan suka, ujabati, berbuat baik, berdana, dengar kedama di sana adalah kumpulan perbuatan baik, nah, saya mau. Tetapi itu kemudian nggak terjadi karena satu dan lain hal, ada kendala. Nah. Kalau kita sering melakukan meditasi atau perenungan pelindung ini, kendala-kendala dari dalam, keengganan, kemalasan, maupun kendala-kendala yang mencegah kita berbuat baik, itu menjadi berkurang. Sehingga perbuatan baiknya kita lakukan. Apakah itu? Yang pertama yang pertama adalah perenungan cinta kasih. Yang kedua adalah perenungan sifat-sifat mulia Buddha. Yang ketiga adalah perenungan kejijikan sesosok mayat. Yang keempat adalah perenungan sifat kematian. Satu dan dua, oke lah. Tiga dan empat, hmm, agak ketar-ketir. Karena kita nggak biasa ya. Gitu. Perenungan kejijikan sesosok mayat yang udah sehari, seminggu, sebulan, itu bukan topik pembicaraan yang menarik. Merenungkan kematian, dari dulu kita diingatkan orang tua. Jangan ngomong-ngomong tentang hal itu. Oke, kita lihat satu persatu ya. Mudah-mudahan ibu bapak, saudara-saudari yang ada di, di sini, wihara kita, maupun secara online, mengingat, Karena nanti katanya ada tesnya habis damai di sana ini. Kalau tesnya, ujiannya, post-tesnya tidak lewat, maka Bapak Ibu nggak boleh pulang katanya. Jadi harus ini ya siap-siap untuk mengisi dengan baik dan benar. Enggaklah, jangan khawatir. Nggak ada begitu ya. Nanti saya diumailin sama pengurus. Gitu ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari sekali ya. Inilah perenungan terhadap uh, cinta kasih. Semoga saya terbebas dari bahaya Semoga saya terbebas dari penderitaan batin Semoga saya terbebas dari penderitaan jasmani semoga saya selalu sehat dan bahagia semoga semua makhluk terbebas dari bahaya semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan batin semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan jasmani semoga semua makhluk selalu sehat dan bahagia lupa Karena kita tersambung di zoom ya. Jadi suaranya double. Um, Oke. Okay. Kalau enggak, Alvin, uh, kursinya digeser aja enggak apa-apa. Karena akan berdekatan nanti. Oke, okay, terima kasih Alvin ya. Uh, karma baiknya bertambah ya. Selain sebagai MC juga, sebagai operator sound system. <laughs> Tidak ada dalam kontrak ya. Tapi enggak apa-apa Alvin. Nah, ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Lupa lagi kita tadi menyalakan stopwatch. Berapa lama durasinya. Tapi rasanya juga enggak panjang, betul? Ya, kira-kira satu menit, enggak panjang. Ada dua bagian untuk perenungan meta cinta kasih. Pertama adalah merenungkan meta itu terhadap diri kita sendiri. Semoga saya terbebas, terlepas dari bahaya. Semoga saya terbebas dari penderitaan fisik, penderitaan jasmani. Semoga saya sehat dan bahagia. Saya. Ada orang-orang yang mengatakan egois banget ya, umat Buddha itu saya-saya. Jawabannya sederhana. Meta cinta kasih. Kan kita pancarkan, kita bagikan. Gitu? Kalau kita enggak punya cukup meta dalam diri kita, meskipun yang namanya meta, belum tentu meta di dalamnya banyak, ya? belum tentu, kita enggak cukup cadangan simpanan meta cinta kasih kita. Bisakah kita bagikan, kita sebarkan ke makhluk lain? Enggak bisa. Karena itu praktek meditasi meta biasanya diarahkan ke diri kita. di dibentuk, dikumpulkan, diakumulasi. Sehingga kita punya stok, kita punya inventory, kita punya deposit yang cukup untuk dibagikan. Baru kepada makhluk-makhluk yang lain. Semoga para makhluk, makhluk-makhluk yang lain terbebas dari bahaya ancaman. Terbebas dari bahaya ancaman fisik, ancaman atau penderitaan jasmani, batin, selalu baik kondisinya. Apa manfaatnya seseorang yang sering mengulang perenungan ini dalam kehidupan sehari-hari, Inilah manfaat atau benefitnya. nya okay. Kalau Alvin sudah, Alvin kasih jempol aja ya. Karena kalau saya tanya, suaranya masuk lagi ke situ. Kalau Alvin sudah on kan, kasih jempol aja. Saya akan mainkan. Oke, okay, tes. Batin tenang, tentram, dan bahagia. Wajah akan tampak jernih, tenang, dan menyenangkan. Akan dicintai oleh setiap orang, sehingga, Tak seorang pun yang akan mencoba untuk membahayakan kita. Kalau kita sering melakukan perenungan cinta kasih, maka manfaatnya seperti ini. Orang akan lebih mudah senang kepada kita. Kita belum apa-apa, gitu ya, kedatangan kita membuat suasana jadi senang. Orang lihat kita senang, orang mau dukung kita, mau bantu kita, mudah percaya dengan kita. Pernah ibu bapak, saudara-saudari sekalian ketemu orang, kayaknya menyenangkan lihat dia gitu ya. Dia datang kayaknya suasananya jadi enak. Jadi sebaliknya, ada loh Begitu dia datang, <gak> nggak nyaman saya. Entah penampilannya, entah suaranya, entah gayanya. Kita merasa nggak nyaman. Kalau kita sering merenungkan meta yang ini, yang hanya satu menit, satu putaran. Kita ulang lima kali pun hanya lima menit. Tidak banyak waktu yang diperlukan. Dengan sungguh-sungguh dengan fokus. Itulah manfaatnya. Kemudian yang kedua adalah perenungan sifat-sifat mulia Buddha. Buddha Nusati. Silakan. Sang Bhagawa, yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh sang jalan kenibana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Ini adalah ini adalah perenungan sifat sifat mulia Buddha Buddha Nusati. Dalam bahasa palinya tadi kita bacakan ya mungkin dengan apa dengan irama yang mungkin berbeda. Iti bagawa arhang sama sambudowijaya carana sampano sugato lokawidu anutaro purisada masarati satadeva manusanang budo bagawati. Dalam bahasa Indonesia inilah artinya. Silakan kita mau mengulang ini dalam bahasa Pali atau bahasa Indonesia. Silakan banyak orang yang lebih hafal bahasa Pali karena sering membacakan Pali. Iti piso bagawa budanusati. Orang-orang juga ada yang menghafal bahasa Indonesia. Akan lebih baik pakai bahasa Indonesia aja. Kalau kita mau mengulang. Tidak sulit untuk menghafal ini. Sang Bagawa yang Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sempurna tingkah laku dan tindak tanduknya. Sempurna menempuh sang jalan keribangan dan seterusnya. Tidak sulit untuk menghafal. Kalau kita mengulang bahasa Indonesia, kita lebih ngerti, lebih paham dengan apa yang kita ucapkan. Inilah manfaat atau benefit. Alvin terpesona melihat layar. Jadi kode dari pemberi kode tidak kelihatan. Oke, okay. inilah manfaat atau ah, sudah ya. Ini manfaat atau benefitnya? Menyebarkan sifat-sifat mulia Buddha Jadi. ke dalam jasmani dan batin kita. Dengan demikian diri kita akan menjadi lebih bersih dan suci. Okay. Silakan diautern. Nah, ini adalah. Manfaat kalau kita sering merenungkan sifat-sifat mulia Buddha. Kita bisa ketularan. Sifat-sifat itu bisa melingkupi kita terus. Karena dengan pikiran fokus, kita mengulang sifat-sifat mulia seorang Buddha. Balik lagi, ini tidak lama untuk kita ucapkan. Ya, paling semenit juga. nggak ada alasan bagi kita untuk mengatakan sulit. Ngafalnya gampang. Untuk mengatakan lama. Ternyata pendek kok untuk mengulang. Dan yang ketiga, perenungan kejijikan sesosok mayat. merendungkan kejijikan terhadap sesosok mayat. Mayat yang masih baru tentu masih utuh seperti orang yang sedang tidur. Jika dibiarkan beberapa lama, dalam hitungan jam, hari, atau minggu, maka mayat tersebut akan mulai membusuk dan menjadi sangat menjijikan. Saya ingat di waktu kecil saya dari sebuah pulau masih dalam uh, wilayah Ke Sumatera ya. ya. Saya dari Pulau Bangka. Dulu provinsinya adalah Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Kemudian belasan tahun yang lalu jadi provinsi sendiri. Provinsi Bangka Belitung. Belitung tahu ya asal siapa. Gitu ya Oke lah, kita nggak usah sebut ya. Nah, waktu saya kecil, orang tua bilang apa? Kalau ada yang kematian, jangankan kita pergi kita lihat gitu ya. Mobilnya yang membawa, biasanya kalau di sana waktu saya masih kecil, berarti sekitar empat puluhan tahun yang lalu lah ya, itu menggunakan truk itu yang terbuka. ah itunya diletakkan di sana. Jangankan kita lihat jenazahnya, melihat kendaraannya lewat di jalan raya gitu ya. Orang tua, saya kebiasaan di sana, itu enggak. Karena dikatakan membawa keburukan, membawa sial. Itulah, saya tumbuh seperti itu. Umum, tidak hanya di daerah, di kota besar pun bicara tentang kematian, itu gimana? Kita bisa diomeli, betul? Jangan datangkan sial, pamali, tabu, jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Kan demikian ya. Begitu seringnya kita dicegah, tidak mendiskusikan tentang kematian, kita nggak terbiasa, kita nggak familiar. Kita tidak akrab dengan kematian. Karena itu kematian menakutkan. Sesuatu yang gelap, yang asing, yang kita tidak akrab, tidak kenal, membuat kita merasa tidak nyaman. Setuju nggak? Bukan karena kematian itu sendiri menakutkan. Bukan. Kita yang dikondisikan bahwa itu menakutkan. Jangan ngomong-ngomong tentang itu. Semakin kita tidak terbiasa, semakin kita tidak siap, padahal kematian itu cepat atau lambat akan tiba kepada diri kita masing-masing. Bukan berarti hari ini kita berbicara, menyinggung tentang kematian, mengundang kematian. Bukan. Paling tidak kita menyadari hakikat tentang kehidupan kelahiran dan kematian. Ada satu kalimat bijaksana yang lebih ekstrim mengatakan begini. Begitu seorang bayi lahir, dia membawa sekaligus sertifikat kematiannya. Ada loh, saya pernah baca kalimat kayak gitu. Karena kelahiran dan kematian itu nempel, dipisahkan oleh jarak waktu. Itu sepasang punya. Setuju nggak? Setuju ya. Tapi balik lagi, ini bukan topik yang umum dibicarakan, terbuka, diskusikan. Karena itu kita nggak terbiasa. Nah, apa manfaatnya kalau seseorang merenungkan kejijikan sesosok maya yang berubah hari masih utuh, begitu beberapa hari minggu bulan semakin hancur, menjijikan, bau, dan seterusnya. Inilah manfaatnya. Membantu meredakan hawa nafsu dan memotong kemelekatan akan tubuh sendiri dan juga tubuh orang lain. Ada orang-orang yang dorongan hawa nafsunya terhadap fisik diri sendiri kebanggaannya gitu ya terikat kepada fisik jasmani sendiri mengagungkan jasmani sendiri ada yang juga ke orang lain nah dengan sering merenungkan ini memahami hakikat ketidaksempurnaan ketidakkekalan tubuh fisik ini yang akan perlahan lapuk hancur membuat kita bisa lebih mengendalikan diri kita apa sih yang perlu kita banggakan gitu ya ini ada waktunya kok berproses menuju kelapukan kehancuran wah kita melakukan hal-hal yang besar mengejar seseorang karena fisik, sebentar saja fisik yang kita kejar itu akan menurun. Sangat tidak memuaskan. Dengan kita merenungkan ini, ada kontrol, ada tuas yang membuat kita tidak berlebihan. Kemudian yang keempat, perenungan sifat kematian. Silakan. Kehidupanku tidaklah pasti, tetapi kematianku adalah hal yang pasti. karena yang pernah dilahirkan pasti akan mati Oke, ini satu paket ya dengan penjelasan yang tadi ya kita lihat kita dengarkan manfaat atau kebaikan kalau kita sering merenungkan tentang hal ini Sorry Alvin ya membantu meredakan kesombongan keserakahan dan kemarahan Jadi kalau kita merasa dorongan dalam diri kita kuat Kita sering merasa sombong, lebih baik, lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain. Salah satu untuk menekan, mengelola itu, salah satunya menyadari. Sehebat-hebatnya kita, akan ada waktunya kok itu berubah. Untuk apa kita sombongkan seperti itu? gitu ya? Kira-kira seperti itu. Jadi ada empat. Yuk kita ulang, supaya semuanya lulus dalam tes yang akan diselenggarakan setelah puja bakti. Ini. Ada empat perenungan, sesuai dengan wisudimaga. Yang pertama perenungan, cinta kasih Meta kemudian perenungan sifat-sifat Mulia Buddha. yang ketiga perenungan oke okay. kebetulan salah satu aktivitasnya mengajar di kampus kalau di kampus dosen-dosen yang killer yang yang keras gitu ya kalau dosen killer nanya ke peserta kelas kan nggak boleh peserta kelasnya diam tapi mau jawab pun ragu-ragu, nggak tahu jawabannya. Jadi apa yang terjadi? Begitu ditanya. <tuh> jadi dosennya nggak bisa marah. Kan coba jawab. nggak gitu jelas terdengar. Mudah-mudahan fenomena itu tidak kita ketemu di sini. ya. Oke, terima kasih Ibu ya. Perenungan kejijikan sesosok mayat. Yang keempat, perenungan kematian. Wow, kayaknya nggak jadi kita sebarkan nah, itu ya soal tesnya. ya. Udah lulus semua. Nah, kemudian setelah tadi kita lakukan, ada beberapa alternatif Bagaimana kita memperlakukan setiap hari sebagai hari terakhir? Bukan berarti kita me- me- menyingkirkan tugas kewajiban kita dalam kehidupan. Tidak, kita lakukan aja secara normal. Ya, selain itu kita tambah alokasikan waktu untuk alternatif alternatif ini. Awal sekali kita mengingat alternatifnya apa? Menjaga lebih banyak pikiran yang baik satu. Yang kedua, abinha pacawe karena perenungan bahwa Usia tua, sakit, kematian, tidak lepas. Bahwa apa yang terjadi adalah karma perbuatan kita sendiri. Yang ketiga, kelompok empat yang barusan. Yaitu perenungan, meta, buddha, kematian, dan kejijikan sesosok mayat. Yang keempat sekarang, apa yang dapat kita lakukan? Keseharian kita untuk membuat, memperlakukan hari itu sebagai hari terakhir yang kita isi, jalani secara maksimal. Uh, sorry, uh, Alvin, sorry, sebentar ya. Uh, ada pengantarnya dulu, sebentar ya. Alvin, ya. Jadi, uh, dalam Suta Pitaka, Suta adalah kelompok atau keranjang salah satu dari tiga bagian tripitaka Kitab Suci Agama Buddha. Ada Winaya, aturan, ada Suta khotbah ada Abhidhamma, yang sifatnya lebih karena filosofis, metafisik. Suta khotbah terdiri dari lima kelompok yang disebut Nikaya, Majima Nikaya, anguttara Nikaya, Kemudian apalagi nikaya, salah satunya adalah kudaka nikaya. Kudaka nikaya atau kelompok yang kelima dari total lima bagian suta terdiri dari 18 atau ada yang bilang 15. Nah itu banyak yang terkenal. Contoh dhammapada, tadi kita bacakan atau enggak ya? Terlihat di layar tapi dhammapada, dhammapada itu bagian kudaka nikaya. Kemudian jataka, riwayat calon Buddha bodhisatta. Itu bagian dari Kudaka Nikaya. Nah, salah satu bagian dari Kudaka Nikaya adalah Nidhi Kandasuta. Ibu Bapak ingat? Pada waktu acara apa, Nidhi Kandasuta, penimbunan harta sejati, dibacakan pada waktu, ada yang ingat? Katina. Sanggadana biasanya membacakan Nidhi Kandasuta. Seperti apa Nidhi suta Yang menjadi alternatif perenungan kita. Inilah dia bagian pertama dari tiga. Walaupun harta seseorang ditimbun dalam-dalam di dasar sumur dengan tujuan bila suatu saat diperlukan untuk pertolongan, harta yang disimpan itu dapat digunakannya. Atau ia berpikir untuk membebaskan diri dari kemarahan raja atau untuk uang tebusan bila aku ditahan sebagai sandera atau untuk melunasi hutang-hutang bila keadaan sulit atau mengalami musibah. Inilah alasan-alasan seseorang untuk menimbun harta Meskipun hartanya ditimbun dalam-dalam di dasar sumur Sama sekali tidak akan mencukupi semua kebutuhannya untuk selama-lamanya Jika timbunan harta itu berpindah tempat Atau ia lupa dengan tanda-tandanya Atau bila naga-naga mengambilnya Atau yakha mencurinya Mungkin juga timbunan itu dicuri oleh sanak keluarga Atau ia tidak menjaganya dengan baik atau bila buah kama baiknya telah habis semua hartanya pun akan lenyap ibu bapak saudara saudari sekalian meskipun nididasa suta dikatakan oleh Buddha 2000 hampir 2600 tahun yang lalu di zaman itu belum ada institusi keuangan belum ada instrumen investasi perbankan belum ada jadi harta benda kekayaan itu disimpan digali tanah ditimbun Atau di bawah pohon, dan seterusnya. Tetapi penyimpanan harta seperti itu bisa bergeser. Bisa diambil orang, bahkan makhluk halus memindahkannya, dicuri orang, dan seterusnya. Tetapi jangan kita berpikir, lah, itu kan zaman muda, zaman bahla. Meskipun zaman Buddha, zaman bahla belum ada, industri keuangan, sekarang ada. Apakah menjamin ke mana? Kita investasi? Nah, sekarang Masuk ya, Indra Kens, ada mungkin yang bermasalah, yang kena di sana, dan berbagai jenis investasi lainnya. Oke, okay. tidak ada jaminan keamanan, termasuk di salah satu bank yang yang besar di kita. Saya pernah membaca di LinkedIn, dia memposting, walaupun LinkedIn adalah jaringan harusnya media sosial profesional ya, tapi dia memposting, dia claim, bahwa terjadi penarikan di tabungan dia. ada belasan kali, gitu ya nilainya nggak terlalu besar. Total nilainya juga nggak sampai 100 juta. Tetapi uniknya, itu dilakukan di Filipina, <laughs> penarikan itu. Padahal dia nggak ada pergi ke luar negeri. Tetapi dari transaksi yang terekot, itu ada. Artinya apa? Lembaga keuangan yang harusnya cukup aman, tetap aja ada terjadi hal-hal seperti itu. Jadi baik zaman dulu, zaman sekarang, Kalau kita kumpulkan harta benda, kita simpan, tepat aja potensi itu mengalami perubahan, penurunan bahkan kehilangan itu terbuka lebar. Karena itu Buddha mengajarkan ada loh harta yang sejati, harta yang terbaik yang harus kita kumpulkan. Inilah bagian kedua dari Nidi Kanda Suta. Gemar berdana dan memiliki moral yang baik dapat menahan nafsu. serta mempunyai pengendalian diri adalah timbunan harta yang terbaik bagi seorang wanita maupun pria harta tersebut dapat diperoleh dengan berbuat kebajikan kepada cetia-cetia atau sangga kepada orang lain atau para tamu kepada ibu dan ayah atau kepada orang yang lebih tua Nah ibu bapak saudara saudari sekalian Buddha mengatakan ada tiga cara untuk memupuk kekayaan yang sejati harta yang terbaik itu adalah dana dengan berdana bentuk dana sebetulnya memberi tapi konsepnya melepas gitu ya nah kemudian sila sila artinya tingkah laku yang bermoral yang bersusila lalu sama di pengendalian diri kita meditasi inilah tiga harta yang sejati yang terbaik. yang harus kita kumpulkan, kita lakukan dengan banyak cara dalam kehidupan ini. Bagian selanjutnya dari Nidikan Dasuta. Inilah harta yang disimpan paling sempurna. Tidak mungkin hilang. Tidak mungkin ditinggalkan. Walaupun suatu saat akan meninggal, ia tetap akan membawanya. Tak seorang pun yang dapat mengambil harta itu. Perampok-perampok pun tidak dapat merampasnya. Oleh karena itu, Lakukanlah perbuatan-perbuatan bajik, karena inilah harta yang paling baik. Oke, cukup jelas ya bagian ini ya. Kita sambung bagian terakhir dari Nidi Kandasita. Silakan pin.
1: Inilah harta
0: yang sangat memuaskan yang diinginkan para dewa dan manusia dengan buah kebajikan yang ditimbunnya. Apa yang diinginkan akan tercapai. Wajah cantik dan suara merdu. Kemolekan dan kejelitaan, kekuasaan dan pengikut, semua diperoleh berkat buah kebajikan itu. Kedaulatan dan kekuasaan kerajaan besar, kebahagiaan seorang raja cakawati, atau kekuasaan dewa di alam surga, semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Setiap kejayaan manusia, setiap kebahagiaan surga, bahkan kesempurnaan nibbana, Semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Memiliki sahabat-sahabat sejati, memiliki kebijaksanaan, dan mencapai pembebasan. Semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Memiliki pengetahuan untuk mencapai pembebasan, mencapai kesempurnaan sebagai seorang siswa, menjadi Paceka Buddha, atau sama Buddha. Semuanya diperoleh berkat buah kebajikan itu. Jadi jelas ya Bapak-Ibu ya, harta yang akan kita bawa yang menjadi harta terbaik adalah melalui pengumpulan lewat tindakan kita melakukan dana, kemudian melakukan sila, tingkah laku yang terpuji, yang bersusila, yang bermoralitas, kemudian pengendalian diri, khususnya pengendalian pikiran. Hal-hal baik yang dilakukan melalui dana, sila, dan samadi. akan menjadi harta yang tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah berkurang dan akan terus mengikuti kita kemanapun kita pergi, kita berada. Kalau harta benda duniawi begitu kita meninggal, maka selesai sudah. Tidak akan bisa kita bawa. Jangan sampai kehidupan yang berharga ini, kita sibuk mengumpulkan harta benda duniawi. Lupa untuk melakukan atau mengumpulkan harta terbaik yang sungguh-sungguh akan kita bawa nantinya. Ibu bapak, saudara-saudari dalam buddha derma, sebagai ringkasan, yang pertama, mengingat kata-kata Steve Jobs, hiduplah setiap hari seakan-akan. Itu adalah hari terakhir kita. Artinya, selain kita melakukan tugas kewajiban tanggung jawab kita, atas peran kehidupan ini dalam hari tersebut, yuk kita isi dengan lebih baik, dengan cara-cara yang lebih baik. Banyak hal yang tadi bisa dilakukan. Yang pertama, perbanyaklah pikiran yang baik. Tiba-tiba kita menyadari, saya lihat si A, ah. saya tidak suka dengan dia, saya benci dia musuh saya. Mudah-mudahan dia kenapa-kenapa? Eh, ingat gitu ya? Lah kenapa saya berpikir buruk? Stop. Semoga dia baik-baik aja, dia sehat bisa gitu ya. Kalau kita nggak bisa berpikir baik karena masih menganggap dia musuh, misalnya, ya sudah, jangan pikirin dia yang buruk. Pikiran kita alihkan ke hal yang lain yang baik. Jaga. Lebih banyak pikiran baik dalam keseharian kita. Yang kedua adalah sering merenungkan isi dari Pak Rita Abinha Pacawekan. Ya, saya akan menderita usia tua, saya tidak bisa lepas dari usia tua, kemudian penyakit kematian. Saya mewarisi, terlahir, terlindung oleh karma keperbuatan saya. Tidak panjang, paling satu menit, hafalkan, ingat dengan fokus ulang dalam pikiran kita. Mau pagi, bangun tidur, silakan. Siang hari pas istirahat boleh menjelang tidur. Supaya tidur kita lebih nyaman. Silakan. Ya. Kita ngulang lima kali hanya kira-kira lima menit. Tidak ada alasan bahwa ini menghambur-hamburkan waktu kita. Alternatif lain adalah merenungkan empat pelindung. Satu, meta cinta kasih. Renungkan, pancarkan kepada diri kita terlebih dahulu, lalu ke semua makhluk. Lebih kurang satu menit. Ulang lima kali, hanya lima menit. Mau lakukan pagi, dan atau siang, dan atau malam, silakan. Tidak akan memakan waktu yang terlalu banyak. Kemudian, perenungan perindung berikutnya adalah perenungan terhadap sifat-sifat mulia Buddha, kemudian tentang kejijikan sesosok mayat, bahwa mayat itu menjijikan, fisik ini menurun, lapuk, Kemudian yang keempat, perenungan hakikat kematian yang tidak lepas dari kita yang pernah dilahirkan. Lalu, kumpulkan dana, sila, dan samadhi. Renungkan setiap hari. Oh, saya perlu mengumpulkan harta sejati, harta terbaik. yang akan saya bawa. Hari ini apa bentuk dana, bentuk sila, bentuk pengendalian pikiran yang saya bisa lakukan. Saya lakukan. Kata-kata Steve Job, hiduplah setiap hari, seakan-akan, Hari tersebut adalah hari terakhir. Kita akan jauh lebih baik kalau kita menjalankan konsep-konsep yang sudah disampaikan kesempatan. Kemudian, kalau hari ini betul-betul hari terakhir kita, tanya kepada diri kita sendiri, akankah kita melakukan hal-hal yang kita rencanakan untuk lakukan di hari ini kalau kita perlakukan sebagai hari terbaik. Sangat mungkin aktivitas yang tidak baik, tidak berguna, kita drop, kita batalkan, Ataupun kalau kita lakukan, kita akan lakukan dengan cara-cara pendekatan yang lebih baik, yang lebih benar. Mudah-mudahan, ibu bapak, saudara-saudari sekalian, materi hari ini bisa menjadi bekal untuk kita mengisi sisa kehidupan kita yang kita tidak tahu berapa lama lagi panjangnya dengan lebih baik. Semoga ibu bapak, saudara-saudari sekalian tetap dalam kondisi yang baik, sehat, dan lebih berbahagia. Terima kasih semuanya. Namo budaya. Selamat malam, Romo. Di salah satu sabda sang Buddha tertera syair, pikiran adalah pelokor pikiran adalah pembentuk. Namun pada kesempatan ini, Romo menerangkan untuk banyak merenungi tentang kematian. Bagaimana cara kami untuk menyeimbangkan kedua hal ini? Terima kasih, Romo. Baik. Um, yang dikatakan oleh atau dikutip, oleh Tenanya itu betul adanya dalam pada syair awal-awal yang mula-mula yang satu dua itu tentang pikiran pikiran itu adalah pelopor pikiran itu adalah pembentuk kalau pikirannya buruk seperti apa namanya roda pedati gitu ya mengikuti ini atau bayang-bayang seperti itulah kira-kira. Nah maksud dari kalimat itu adalah Pikiran itu menjadi pelopor, pemula yang di depan. Lewat pikiran, kita akan melakukan. Lewat ucapan, lewat perbuatan badan jasman. Kalau eh, yang leadership itu siapa ya? John Maxwell. John Maxwell kemudian menambahkan pikiran, ucapan, perbuatan. Kebiasaan, karakter, lalu destiny. Atau takdir, atau nasib kamu gitu. Jadi kalau mau takdir atau nasib yang baik, harus berpikir baik, berucap baik. Dari berucap baik, pikiran baik itu mendorong kepada tindakan yang baik. Tindakan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter yang baik, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dalam Dhammapada itu pikiran pemula. Karena itu kita butuh pemahaman, pengertian yang benar, pikiran yang benar. Karena mendorong ke ucapan yang benar. Mendorong ketindakan badan jasmani. Itu maksudnya. Kalau kita merenungkan, tentang kematian bukan berarti pelopor oh merenungkan kematian karena itu pikiran adalah pemimpin mikirin kematian jadilah kematian itu datang nggak begitu maksudnya lagi pula kita merenungkan tentang kematian dengan kebijaksanaan dengan kesadaran bukan dengan mengatakan pikiran itu buruk apa kematian itu buruk atau sebaliknya malah menginginkan kematian lebih cepat misalnya karena terlalu banyak masalah yang dirasakan. Bukan, kita menyadari dengan pengertian, dengan pemahaman, dengan kebijaksanaan, bahwa kita ini tidak terhindar dari kematian. Cepat atau lambat itu masalah waktu, kebanyakan kita nggak tahu persisnya kematian itu akan datang. Oleh karena kita nggak terhindar yang pernah dilahirkan dari kematian, dengan sisa waktu yang ada mendorong, memotivasi kita untuk melakukan hal baik lebih banyak. lewat pikiran, lewat ucapan, lewat badan jasmani. Ya, jadi ini berbeda konteksnya. Kalau Dama pada mengatakan pikiran itu pelopor. Dari pikiran akan nyambung ke ucapan, akan nyambung ke tindakan, kan begitu. Kalau perenungan tentang kematian merenungkan hakikat yang sesungguhnya, kenyataan yang sebenarnya tak terhindarkan. Jadi kita bukan bicara baik buruk kematian itu tidak, sesuatu yang memang tak terhindarkan. Lalu karena tak terhindarkan, apa yang kita wajib lakukan setelah kesadaran itu muncul, yaitu tadi mengisi hari dengan lebih baik. Ya, jadi ada perbedaan untuk penanya kita. Pertanyaannya bagus berkaitan dengan topik ini, tapi sudut pandangnya berbeda. Ya, ajaran Buddha melihat realita, kenyataan apa adanya. Kan sebetulnya begitu. Termasuk kematian kita melihat, menyadari, bukan menakut, menjadi takut karena itu. Terima kasih kepada penanya. Bagus bagus sekali pertanyaan. Ya, enggak panjang-panjang ya, ibu bapak, saudara-saudari dalam Buddha Dhamma. Berbagai hal yang perlu kita renungkan untuk mengisi kehidupan dengan lebih baik sudah disampaikan. Memperlakukan setiap hari sebagai seakan-akan hari terakhir bukanlah berarti kita menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir, dan seterusnya. Tetapi menjadi pengingat, pendorong bagi kita untuk di hari tersebut cobalah mengisi dengan dengan aktivitas yang lebih baik kalaupun aktivitasnya tidak diubah dari rencana pendekatannya cara caranya lakukan dengan lebih baik kalau kita memperlakukan setiap hari sebagai hari terakhir cepat atau lambat itu akan menjadi kenyataan terjadi hari terakhir itu benar-benar jadi hari terakhir jangan sampai kita menyesal penyesalan selalu datang terlambat di ujung kemudian Begitu kita sudah di ujung kehidupan, kita nyesel pun tidak akan ada kita. Sebelum penyesalan itu muncul, sebelum hari terakhir yang benar itu benar-benar adanya, lebih baik kita perlakukan setiap hari sebagai hari terakhir. Kita lakukan aktivitas lebih baik dan atau cara-cara yang lebih baik. Semoga Bapak-Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjalani kehidupan yang lebih baik, dan tidak muncul. penyesalan di ujung kehidupan, di kehidupan-kehidupan berikutnya, kita akan menerima dua atau akibat yang baik dari banyak perbuatan baik yang sudah kita lakukan, salah satunya dengan cara memperlakukan setiap hari sebagai hari yang terakhir. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Namo Buddhaya.